0: 8月24日水曜日、今日の天気は曇り一時雨、日本放送、飯田浩二の OK、康ーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後8時まで生放送ですいや早いもんで8月ももう終わりに近づいているととあと1週間そう
1: ですねね
0: でこれから9月の声を聞いてくるということになるとですね、えー、野球の世界もいよいよ迫ってくる来るぞと、まあ、クライマックスシリーズがどうなるとかですね、まあ、その辺で、我がタイガースはとか、えー、ジャイアンツどうなるとかねもう本当、うん、首位が、ね、セ・リグムヤクルトで2位はこれ、d n a いくのかねとなると3位争いがもう、えー、3球団ぐらい団子になってるぞというような状況でして。まああのーね、そうなってくるとクライマックスとそして、それがなかなか望みがうん少なくなってくる球団ではじゃあ、選手たちの動きはどうなるとかいわゆるストーブリーグという話になるんですけれども、まあ、それはあのメジャーリーグでも一緒で、はいえー、球団どうなるとかですね選手、個々人がと、まあ、それこそね、えー、日本人メジャーリーガーもなんて話になるんですがそんな中でです、ねえー、一つ、先ほどニュースが入ってきました、えー、共同通信によるとメジャーリーグ大谷翔平選手が所属するエンゼルスが球団の売却などを検討する手続きを開始したと23日発表したということです。エンゼルスは2014年を最後にプレーオフから遠ざかり、今シーズンもアメリカンリーグ西部地区で4位と低迷しております。で今月上旬にはトレード期限直前に主力を放出、再建と舵を切り取りましたと。でウォルトディズニー社が元々持っていたこのエンゼルスですが、2003年にはメジャーリーグで初めてメキシコ系アメリカ人でヒットオーナーとなったモレノ氏。えー、この方がですね売却の検討について難しい決断だったが今がその時という結論に達したとコメントをしたということでありますで投打、えー、二刀流で活躍する大谷選手についてトレードの可能性に関心高まってましたがこのヒットーナーのモレノさんが手放したくなかったと、えー、現地メディアで報じられていたということで、まあ、その去就も含めてですね球団そのものの行方というところも気になるところなんですが。はい、いやーまたねこれ一方で大谷さんをこうずっとこう持ったままで売却まで行くっていうのが、ね、調べてみるとなかなかこのモレノさんという人もです、ねまあ、あの一筋縄ではいかないこう商売人なんだなというところが非常にこうあってこれあの記事だけだと分からないんですが2014年を最後にプレーオフから遠ざかっているんですよ確かにエンゼルスは2014年に西地区優勝した後とはです、ね、3位、4位、に位。4位4位4位, 4位という、えーえー、お世辞にもいい成績ではないんですがただ経営だけを見るとですねこの2012年から13年に経,常あ経営,、えー、営業赤字を出したんですが、はい、そこからですね2014年以降成績は振るわないのにずっと黒字なのでしかもその黒字がですね右肩上がりで成長を続けていてさらにこのコロナがあってもですね、えー、2021年のお数字がうーん。えー、全米でですね、第9位、えー、20億2500万ドルでプラス 3%。だから、コロナ禍であっても営業的には黒字を続けていて成長を続けていると。はい、で、もちろんそこの一端になったのは大谷翔平であることも間違いないし、うんうんはい、で、2014年から何が起こったかっていうと、それまでは結構安くチケットをガンガン売り騒いで、えー、お客さんいっぱい入ってるっていうを見せたかったのが、客は少しぐらい減ったっていいから客単価を上げようっていう風に、更新を変えたで、ところが、それでもあんまりお客さん減らなかった。もちろん2014年以降っていうのはアメリカの経済が成長してたんで、で、特に西地区なんていうと、あの、アメリカの西部なんていうとですね、あのー、結構、非白人の人たちがいっぱいいるんですが、そういう人たちも所得が上がってきたんで、じゃあメジャー見に行こうかみたいな話が出たりなんかして、お客さんの数は減らずに客単価が増えてたんで、結果的にお客さん、あのー、経営は非常に安定していたと。で、そこに大谷翔平も入ったことによって、日本からもたくさんお客さんが入るようになった。しかも日本の企業がじゃあ広告を出そうかということで、えー、収支は非常に安定していて、稼ぎに稼いでそろそろ企業価値もいいところまで来たぞと。で、ひょっとしたら大谷手放すんじゃないかみたいなことまで来たんで、そうなると、ここが売り時じゃないかと。ここ一番高く売れるんじゃないのと。いやそう考えるとですね。あ決して綺麗な話だけではないなというところもあるんですが、まあ、こういう話も出てくるかというですね、ええ先ほど入ってきたえ速報でありました。まあ、こうなってくると大谷さんも含めてですね、えー、いろんな話が動いてくるぞと。まあ、あの、こういう景気のいい話が出るっていうのも、まあ、あの、メジャー含めてですね、アメリカはもうすでにウィズコロナの状態で経済が回ってきてるからということも言えるのかもしれません。えー、ちなみにその大谷翔平選手ですが、えータンパベイレイズ戦敵地トロピカーナフィールドで行われるタンパベイレイズ戦に3番指名打者で出場予定ということで日本時間この後八8時10分の試合開始予定だということであります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このオケ工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでね、えー、ご意見をお寄せいただければと思います。あ、ツイッターでもやっぱ反応ありますね。えー、嘘だらけのよう、売れうリーマンさん。今の時代に日没コールドゲームがあるという、というね。えー、えー、釧路にあります、ウィンドヒル東北海道スタジアム。はい。えー、いうところで、まあここはあのねえー。ナイター設備がないんで、日没コールドがあると。はあうん、な
1: るほど北海道
0: の球場結構あるんだよね
1: そうなんですね、うん、
0: でもそうかだいぶ久しぶりだと
1: 本当ですね、まあ、3年ぶりということですからねそ
0: うだよね、まあ、お互いランナー出しつつも得点が入らずっていう試合で結構長引いちゃったと、ね、試合開始自体は1時1分だったから、はいまあ、日没まで結構時間はあったのにねと,いうとこねそ,うそうですねうさあ、今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋洋一さんです。この後6時半過ぎからご登場いただきます。まずは、利権民主党の役員人事、あるいはそこからですね、マスコミや旧統一協会との接点の報道などなどについて。そして、コロナ、死者数が昨日は1日あたり過去最多という340人に上ったというニュース。まあ、そして一般会計予算。さらに、おはようニュースネットワークのゾーンでは、ロシアのウクライナ侵略から半年であります、えー、現地ウクライナの国営通信社ウクル・インフォルム通信の編集者平野隆さんと電話をつなぎまして、えー、お話を伺ってまいります、えー、それから東京都の外国人起業家資金調達支援事業について、えー、そして、えー、古谷日華議連会長が台湾を訪問し昨日は蔡英文総統とも会談を行っておりましたメールツイッターこちらでお待ちしています
1: メーーールルアアアドレスはコージッットトマクファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242ですえ。そして3年目の夏、私とコロナのメッセージもお待ちしています。懸命にコロナと夏とえお書きくださいえ。今週は千葉県の調整地域七市町村と JA 調整長生市場から農産物と特産品の詰め合わせを毎日5人の方にプレゼントしていますコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、ざっとこう見ていきますとまあ今日8月24日、えー、ウクライナへのねえー、ロシアの侵略が2月24日に始まってそこから半年ということであります、えー、特集記事でですね、えー、これを書いているとこういうところが西、えー、朝日新聞はウクライナ侵攻半年国連民間人5500人死亡がれきの街心いえぬ長引く戦争を見通せない復興ということで、まあ、現地の、ねえー、取材の模様なども含めて、えー、総合面などでも詳しく書いています、えー、毎日新聞はあロシア戦占領下はびこる暴力ウクライナ侵攻半年私たちの戦争という特集記事、えー、南部住民ただ恐ろしいというふうに書いています、まあ、あの一面トップでないにせよ各市いい、まあこのタイミングでとこういう形で、うん、中を開くとかなり、ねえー、詳しく書いていたりもいたします、えー、後ほど今日はあおはようニュースネットワークの増し10分過ぎですが、えー、現地ウクライナあ今どういう状況なのかウクライナの国営通信社ウクル・インフォルム通信の編集平野隆さんと電話をつなぎましてお話を伺っていこうと思います電話をつなぐタイミングで現地は8月24日になったばかり深夜1時過ぎということでありますそれから読売の一面トップはコロナ対策について高齢基礎疾患者のみ報告コロナ全数把握見直し今日発表とそして入国時陰性証明不要にとこういう記事も出ております。まあ、あのー、ね、えーこのあたり、医療負担、医療機関の、ね、負担軽減等々というところ、それから、まあ、PCR 検査に関して、この水際対策に関しては、72時間以内の、出発前72時間以内の PCR 検査というのがありましたけど、72時間以内だったら日本国内で検査したやつでも OK だよというのが今月の頭ぐらいに出ていて、まあ、これはあの、それこそ、閣内からも、えー、河野デジタル担当大臣などがいやだったら水際対策やる意味なくねみたいなツイートをしていて、まあ、そりゃそうだよなと、まあ、この辺世論をこう読みながらやってきたのかなという感じは非常にあったあ感じがあります、えーまあ、これについてもね後ほどまた掘り下げていこうと思っておりますそれからですね産経の一面は森氏との面会記録押収、えー、五輪汚職で特捜部高橋元理事、青木側の依頼ということで、まあ、これねあの、うんえ、hey. ーこの、青木の会長、青木会長と、それから、高橋、春之容疑者、オリンピック、ま、大会組織委員会の元理事が逮捕されたその直後あたりにすでにね、メディアで、縦方向と横方向なんだと、横方向というのはこの高橋の人脈の部分で、縦方向は正解へどう伸びるかというような話が言われてましたけれども、森元オリンピック組織委員会会長とこういう名前が出て、来たぞとというところであありますさあそして気になるニュースなんですけれどもこれ、あの一方レベルではすでにですね月曜の段階で出ていましたが昨日火曜日の会見で松野官房長官がおっしゃったようですがうーん11月に海上自衛隊が相模湾で行う国際観艦,艦式というものこれにですね韓国軍を招待しているということが明らかになったということであります。まあ、あの2019年に国際観艦式前回行われた時には、まあ、その直前にですね、韓国軍が、海上自衛隊の航空機、P-1 という哨戒機に対して、えー、下器管制レーダーを照射したという問題であるとか、まあ、その前にですね、えー、まあ、自衛艦機を、はためかせた、えー、まあ、我々の護衛艦を、韓国への入港を拒否するというような、あるいは、その自衛艦機を下ろして入港してこいというようなことを言ったという、もろもろがあってですね、対を見送ったということだったんですけれども、まあこれ英ン政権に代わってですね、まああの昨日もね青山茂春さんもお話しされてましたけれども、まあ,あの新一応はその反米反日から舵を切って日本やアメリカとも仲良くしようということをやっているようにも。お見えますけれども、まあ果たしてそこの部分が本気なのかどうかというのをですね、えー、このカン,カン式の正体という形で、えぇ、ー、みをすると。いや、これが、その、防衛省自衛隊の判断なのか、あるいは、えー、岸田政権官邸全体の判断なのかというところを非常に興味深いんですけれども、いやー、これ、あの、癖玉を投げてるなと、まさにですね、その、自衛官機の話で言えば、官官式ですから、えー、当然ながら、自衛官機をはためかせて、えー、各官邸は、えー、お客さんの前をこう通過していくわけです。というのも、あの、自衛官機というものはですね、そもそも論として、商船があつけている、えー日商機と別のものを、うんまあ、あ軍の艦艇はつけるべきだよというのが、まあ、国際的なルールとしても決まっている中で、えー、我々は、まあ、あのかつての帝国海軍の時代から、えー、いわゆる極実機と呼ばれる、まあ、今自衛艦機という話です、えー、名前になっておりますけれどもあの旗をですね、まあ、くしくもこれが朝日新聞の社記にも非常によく似ているというものなんですが、まあ、あのその旗をですね、えー、掲げていると国際的なルールにのっとって掲げているというものなんですがその中にです、ねえー、韓国の艦艇が、えー、招待をされるという形で、えー、ここに出てくるのかどうなのか、まあ、もちろんです、ねえー、自由で開かれたインド太平洋というものをこう見せるとでいうところで国際的な観艦,艦式を開くという、えー、ことで,です、ねまあ、あの我々の海上自衛隊の艦艇のみならず、えー、アメリカ軍であるとかあるいは、えー、志を同じくする各国からもですねさ、えー、招待をされるんだろうと、えー、私もかつて観観式取材をしたこともありますけれども、まあ例えばオーストラリアの官邸であったりとかニュージーランドの官邸であったりとか、あるいは遠くイギリスから来る場合もあったりとかですね、えー、いうところで、じゃあ同じいい志を同じくしていらっしゃるんですかとういうところを我々としては台湾ドアは常にオープンですから、こうしてご招待申し上げているわけでありますと。癖玉ですね。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は数量政策学者、高橋洋一さんです、はい。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、まずは立憲民主党の党役員人事についてなんですが、えー、泉代表がですね、現在の小川政調会長が辞意を伝えてきたことを受けまして、後任の人選を行っていたんですが、新しい政調会長に長妻昭氏を起用する意向を固めたと。で幹事長はすでに岡田元副総理起用ということが報じられておりますがでこれに伴って現在の西村智奈美幹事長が代表代行に就任で大阪政治代表代行はそのまま留任ということで調整をしているとでさらに馬淵国対委員長も交代させて後任は安住淳前国対委員長の起用と。とういうことであります選対委員長も、えー、大西氏からあ大串氏、えー、元総理補佐官に交代させるというようなことが報じられておりますが。<笑>な
2: んか昔に戻っちゃったって感じ、ね、っ,ったと<笑>ああなんかメンツがみんなそうだよね。あの、なんか昔の名前出てますって、そんな感じですね、これは。そうですよ
0: ね。うん、で、まあ、あのね、正解というと、今も旧統一教会の話になってますけれども、うんうん、それで言うと、まあ、昨日ね、合わせて発表ありましたけれども、立憲民主の中でも7人、新たに見つかって14人、その中には、<笑>え前の代表されていた、あえー、枝野さんの名前があったりとか、うん、あるいは岡田さんはすでに報じら
2: れていたりとかこれであれじゃないですか井波さんが枝野さんに変わったら昔の名前出て,て、ね、それでみんなあれで接触者って接触でしょ。ええ、なんかあのせあの、なんか、統一協会、接触したがどうのこうのって、なんか、コロナみたいな話だよね。なんか、濃厚接触者と、あれと一緒じゃないのんなんか、あれ、コロナもそうだけど、濃厚接触者になった人が悪いわけでも何でもないでしょうね。うん、うん、なんか、それと同じような感じでやってて、接触してるって言ったら、マスコミはどうなんですか接触してるんでしょああ、お<笑>
0: これも結構ね、あの、バックナンバーを調べる方っていうのがいらっしゃって、そうすると。可能性があると。結構広告が出てるぞ広
2: 告、広告はもう当然たくさん出てるし、はい、逆に言うとなんかキャンペーン記事かなんかでね、持ち上げてるっていうね、そういうのもたくさんありますよね。で、そもそもですね、今も、今接触してるんでしょ、マスコミさんもとは思うけどね、接触で議論したら。あだからこれはなんかあれだよね、一定のルールが必要だと私は思うんだけど、はい、あのルールっての、ね、はやっぱりね、政教分離だけですよね、政教,、うん、教分離はどこの国でもあるけど、はい、でもあれはよくよく考えてみたら、あの宗教の方から見れば、どんな政党を支持するのも自由、うん、それであと政治家からだって別に、どんな宗教に入ったって別に構わないっていうことでしょ、で唯一あるのは国が、はい、あの要するに女性。特定の宗教をね、女性しちゃいけないとか、うん、そういうことだけですよね、うんうん、だからあの、接触って、接触がいかんって言ったら、実は政治家の方から見たら、あれでしょ、はい、今度、事前に、あなたの宗教、なんですかって聞かなきゃいけないでしょ。まあ、支持者には、一人一人に聞
0: いていかなきゃいけない,みたいなことお。分からんでしょ、それは。うん、はっきり言う
2: と接触でダメだめだと言ったらその人があのど,どういうことかって確認するっていうのはでもこれはあれですよ内面の自由に反しますよねうそうですよねそこで憲
0: 法問題でバッティングするわけです
2: よね憲法、うん、だから聞いちゃいけないんですよね内面の自由っていうのはやっぱり尊重しなきゃいけないから、うん、あの宗教なんですかなんてこんなの,あの面接で聞いたらアウトでしょ。まあ、そうですよ
0: ね、うん、今じゃなくても昔,でもか,て、ね、昔からアウトでしょ、これは。う
2: んうん、だから、ここの接触までいくとね、はい、なんかちょっと、なんかルールがなくてね、なんかそのコロナと同じ扱いかって、私なんか思っちゃいましたよう
0: よ、んうん、で、まあ、他方その、ね、霊感商法と呼ばれるようなものの問題っていうのは、それこそ30年ぐらい前からすでにあった、あるで、まあ、これに関してはさまざまな法整備等々、まあ、あの全身的に進めてきた部分もまあ,ある
2: と。関係なくてではい、消費者契約法の問題なんですよ、うん、だからそこで違法行為をしてたらこれはアウト、はい、要するにこれ宗教と全然関係ない話で、うん、とにかくあの、えー、の詐欺とかね、はい、そういうあの、まあま、前の,その消費者契約法で今取り消しできるんだけど、ええ、それ以前はこれは詐欺だとか公序留俗とか、うん、そういうふうなあの法的な措置をしてたわけですよねだからそれはそれで別に法的なあの違法な話はアウトで,、うん、ですけれど接触っていうとちょっとねだから、違法の部分についてはね、はい、ちゃんと法的に対応すればいいだけだし、えー、きちんとね、うん、それをで、あと、あと宗教の自由があるから、内面の自由があるんでね、そこを触れるような話、触れなきゃ触れないといけなくなるような話はやめたほうがいいと思いますよ、う
0: ん、でその政教ぶりに関しても、それこそフランスがやってるようなライステッと呼ばれるような、うんまあ、かなり厳格な話に、えー、じゃあ,、うんあの、日本としてもやるのかどうなのか、まあ、本来的な議論
2: はこれ、やるとしたらそこですよね。あり、ね、だからそういうことね
0: 公共の場であのスカーフを巻いちゃいけないとかそういうようなことがあって、うん、いやここま
2: で行くとやりすぎだろうっていうのはフランスの中でも出てきているそれはそうですよねだから、うん、あの要はねルールっていうのははっきりさせてね、はい、となんか対応しなきゃいけない問題だと私は思いますね、うん、やっぱり内面の自由が一番重要なんでね、うんう
1: んうん、さあそしてここで番組からのお知らせです来週8月29日月曜日からの1週間コージーは特別企画です題して
0: 激論 200% コージーダブルコメンテーターウィーク今回は毎日コメンテーターがお二人ダブルで六時代前半からの生登
1: 場です初日8月29日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん評論家の宮崎哲也さん
0: コメンテーター界の超住宅がご好評にお答えして再結成しました
1: 30日火曜日は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん
0: まさに冷静と情熱の間ジャンルは違えど2人とも忖度は一切ありません腕を回しながらの登場です
1: 31日水曜日は数量制作学者の高橋陽一さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さん
0: 高橋さんよろしくお願いしますしよ初対面ですよね違う違う違うあえあ
2: 小泉さんとはお会いしたことありますか。いろんなあの番組で一緒になってます。おお、うん、い
0: やこの二人が一体何をす喋るのかというのは非常に興味深いところでありますが<笑>、はい、どんなケミストリーが生まれるんでしょう
1: か。9月1日木曜日は明治大学教授で経済学者の飯田康之さんそして全日本銀行政策委員会審議員片岡浩一さんが番組初登場
0: 。日銀帰りのあの男が工事初参戦リフレ兄弟のコンビプレーを。逃すな
1: 最終日2日金曜日はジャーナリストの佐々木俊直さんと自由民主党衆議院議員の平正明さん
0: 今後の喫緊の課題日本のデジタル化をテーマに正解からキーパーソンも緊急参戦です
1: さらにプレゼントは千葉のおいしいお米コージー米を100人の方に大放出そして
0: 朝6時40分水ぎからの「朝ナビ」には落語界の荒帽子
1: 春風亭一之輔師匠が毎日登場黒木ひとみさんとのドリームマッチであります来週の8月29日からの1週間、リングサイドではなくラジオの前で、うん、できることならばライブ生で2時間がっつりとお楽しみくださいよろしくお願いします,しします
0: 今朝のコメンテーターは数量制作学者高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コーチアップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、まずは株と株式値動きをお伝えしておきます。二十三日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は。前の日と比べ154ドル2セント安い 32,909 ドル59セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 0.27 ポイント下がって 12,381.30 でした。一方、円相場は1ドル136円70銭付近で取引されております。えー、FRB ・アメリカの連邦準備制度理事会、中央銀行に当たるところですが、まあ、ここの大幅利上げの継続への懸念が引き続き相場の重しとなったということで、3営業日続落となったようであります。まあ、アメリカは相変わらず、この物価との見合いであるとか、利上げであるとかというところと、うんはいうんまあ、株式市場であるとか、為、ま、替、あ、もそうですけれども、えーえーえー、ずっと動きが続いてます
2: ね。うんまあ、あのインフレであの、ねはいえー、とエネルギーとその後食品を除くいわゆるコアインデックスだって、うんうんまあ、そこそこ高いわけですよね。はいまあ、でも、インフレってすごく、まあ、なんかマスコミだと問題視するけれど。ええただし雇用はいいでしょうん<笑>雇用はそうだいど,ど,っちど,どっちっていうかね、はい、雇,用雇用が良くてインフレっていうのとインフレじゃなくて雇用が悪いのどっち選ぶかっつったら普通はあの雇用がいい方を選ぶんですけどね。うんねあと雇用の方が切実ですからね働ける人がいるかいないかでしょ。働ければそこそこ所得があるから。っていうことだけど雇用アウトだと所得がないわけですよね。うそうするとあの雇用があってちょっとインフレの方がまだいいともちろんね雇用があってあのあんまり高くないインフレが最高なんだけどね。はい。ええ、うんで日本なんかどちらかというと、はい、雇用がちょっとなくてインフレじゃないってレベルですからね。ん<笑>あんまり良くない日本は良くないですね
0: 。まああのそれこそねアメリカやあーヨーロッパなどが採用しているその食品全体とエネルギーまで除く数字にすると、うんうん、この間先週出たでしょ確かコアの数字で 1.2 日本
2: でコアコアって言わなきゃいけないでしょあれ、本当はコアなんだけど先にあれですよね、のぞく生鮮食品をコアってマスコミで言っちゃったからね、はいうん、本当はね、あれ、すごく英語で説明するときにはれるんですよ
0: 、ああ、ジャパニーズコア
2: コア、<笑>コ
0: アコアコアコア絶対笑われるよね、なんだそれみたいなこと。なうんうん、<笑>さあ,あでは、ニュース七時またぎ、まずこちらのニュースから参ります。全国のコロナ死者数340人一日あたりで過去最多昨日発表された新型コロナウイルスによる全国の死者数は343人で過去最多となりましたこれまでの最多は今年2月22日に確認された327人でしたで一方で、えー、今朝エイチ一面トップでやってますけれどもこのコロナに対しての規制の一部緩和ということで、うんえー、全数検査をやめようであるとかあるいは日本への入国・帰国時に求めている72時間以内の新型コロナ検査
2: も条件付きで免除する方向で検討に入ったということであります。うんこの条件ってワクチン打っているか,って何かなんでしょうけどね、はい、あと全数調査は今でもできてませんけどね、うんな,なんであの全数調査を求めるのかってよくわかんないんですけどね、よく私、そのこういう話、全数調査なんて、はい、あ,あんまり意味がないっていうことを言うとマスコミの人からねこれはコロナ隠しですって言われるんだけど、コロナ隠しでもサンプル調査するんだけど、視聴率もそうじゃないですかっていつも言ってるんだけどね、おなんで視聴率は全数調査しないんですかって。<笑>だけど、<笑>大体分かるからいいでしょって言って、傾向が分かるしね、えーはい、あのそういうの全部を調査するのは大変だから、大体がわ,かわかれば結構でしょうと、うんまあ、これは定,あの定点観測っていうかね、あのはい、なんだっけ、定点か、えー、と調査とか言うんだけど、えー、要するにいわゆるサンプル調査ですよで、それで全体がわかればいいでしょうと、うんうん、<笑>あと重症者だけね、数が少ないんだったらそこだけ調べる点てもあるしねと、はいうん。要するに数が多くなったら無理なんですよ。うん、できていですよ。<笑>できない<笑>だって、あのこれ、医療機関がやるんですよね、保健所と医療機関がやるんだけど、それは医療機関の人、はい、医療してからね、夜中やってるなんて話、私よく聞くんだけど、夜中、あそうですね、入力するためにのそ、うん昨日、次の日の医療に差し支えちゃうじゃないですか。ハーシスと呼ぶね、あのオンラインのシステム上の登録っていうのが。大変でしょ、あれう。だから、本末転倒になっちゃうといけなくてね、はい、だからど、どっかの,あの、全然調べないってわけじゃないんですよ。ええ、だかからあのどっかのところであの調べておけばサンプル調査でも、うんまあ、かなり対応できるんで。そっちの、それが普通でしょうと思いますけどね、電数調査って、一般的にあんまりやらないですよ
0: 。うん。まあ、あの感染者の数も少なくて、そして、この病気の傾向がわからなかった時には、そうやって調査をしてっていうのが。<笑>そう、しようがな
2: い。ーーない数が少ないっていうのは大前提です。多かったらできない、ね。<笑>そもそもう。うん。で、これ、水際対策も
0: 、結局国内で、これだけこう広がってる中で。<笑>外から入ってくる方のハードルを高
2: くして。どうなんだっていうのが、これは前々からあったわけです<笑>前前前から、この岸田さんもコロナになっちゃったからね、はい、表の話はね、あの要するに、どんどん進めてもらいたいですね、普通にね、こう、うん、こうなると分かるでしょう、いろんな不合理っていうのが、あのうん、田さんもなられたんもたでしょうか
0: <笑>いやあの2日間は確かに、うん、あの体調的にも厳しいとい、うんね、きつくって、何もする気が起きないなと。うんうんうんいう感じだったんですが、まあ、その先っていうの
2: は、うん、やることがなくても大変だなと思う,んで、ね、<笑>うでしょでもオンラインで、この、あれじゃない、記者さん見ときやればいいよろしいじゃないですか、オンラインの記者会見。あ、でもあのオンラインの記者会見見たらね、はい、記者の方がミスになってたから笑っちゃった、あれ
3: 。あ<笑>なんだね。
2: 記者もオンラインでやれやる言うじゃないのと思いましたけど。まあ、<笑>なんだね。なんなの、あれ。<笑>おっしゃる通りで
0: 、ね<笑><笑>総理オンラインだったら記者もそれぞれの会社からオンラインでつないで十分て,るっていう、ね。そした
2: らあの画面の前みんな集まっちゃったんでしょ、ええ、あれは笑ったな、あの画面は。確かにかそうですよね、うん。で、画
0: 面から出てくる音声に対してみんな IC レコーダー回してるんだけど、うん、これって録画機能なかったっけなっていうね、<笑>オンライン会議システムっていうのは。面
2: 白いね。あの風景は正直言ってね、はい、かなり笑いました、私は。なん,なんで記者の人もオンラインでいいじゃないのと思ったよ。けど、あれは。は確かに。した。他
0: の場面ではオンライン記者会見って結構最近はもうやってるんですけど。
2: なんで官邸だけ違うのかしらあれぶら下がりと一緒の風景でもう笑ってしまいましたけど
0: 。ねえモニターでぶら下がりをやるっていう、うん、あれや
2: っぱなんなんですかセキュリティ上システムが組めないんですか。<笑>よく知らない,いやあれはよくわかんない。いやそれこそほら
0: あのコロナの初期に、うん、お役所はお役所だけが、うん、このオンライン会議のシステムだとかなかなか入れらんないみたいなことがあったじゃないですか。いな,んかな,んかないんだけど
2: ねあー時はね。<笑>お,おかしいですねでそもそも、ね、岸田さんが、ねはい、あのこれやるけどリモートでしょ、ええ、岸田さん自身がリモートされてるっていう噂もあるんだけどね。リモートされているまあいいからさ、いろいろ口パクでほ言ってるそのまんまじゃない、だからね、記,者記者会見で、ね、どっかにカンペを読んでるかもしれないなと思っっちゃった<笑>
0: 、まああのーね、<笑>普
2: 段もね,服ね,あのね、有力者からあのリモートされてるっていう噂もありますからね。<笑>んまあ
0: 、かつてね、昔の総理でその、うん、それこそ執務室に会見直前、最後に誰が入るんだ、ね、こう<笑>会見で話す内容が決まっちゃうみたいな人が
2: 会見室で誰かがね、指、は、示、い、してたら面白いよね、あの総理の執務室でね。でも、この先どうするんですかね、うん、このリモートで会見とかメッセージの発信っていうのは、この先もやってくるんですかねいや、面白いんじゃないのあの、あの、記者の方も人もね、対応しないと、あの、あの、なんか画面の前にみんなが集まってて、あの、笑っちゃいますよ。う<笑>
0: えー、さて新型コロナのね話をしておりますがメールやツイッターでもまあコ,ロナのコロナと夏ということで3年目のね夏を迎えてえどうですかというところでいろいろいただいているんですが埼玉・和光市のラジオネーム、ピロ子さん今年高,高校1年生の娘は学校の夏休みの宿題で大学のオープンキャンパスに2校行って感想レポートを提出しなさいというものがありますそのため学校の友達と初めてオープンキャンパスへ行きました。私も1校一緒に行ったんです。まあ、3年目の夏だから直接来校できているわけで、まあ感謝ですねと。とやっぱりね。子供たちがかわいそうですよ。学校の見学に行って肌で感じるということは大事なんだと思います。と
2: いただきました、うんうん。そうですね。本当にね。うん、3, 3年目ってすごいですね。だからもう。えーいろんなとこ行きたくなっちゃいますね3年目だとね
0: まあそうですよね、えーえー、相模原市の清てるさんまあ子供たち夏休みずっと出かけられずに迎えた今年の夏、えー、子供たちの中夏休みも残り2日ですがあ、そうなんですか25あたりからもう始まるんですかえー、先週土曜からキャンプの予定が雨で流れてしまって、えー、この夏、唯一のイベントだったんで残念ですと川の増水も心配だったんでその日は部屋の中にテントを張って家キャンプをしました子供たちはそれでもキャーキャー大騒ぎで楽しんでましたいろいろ工夫し第いで子供たちはそれも楽しんでしまうという姿ほっこりしましたといたただきました、ね、なるほどちょっとねあの雨、うんまあ、週末に向けた雨がちっていうのがねここのところ続いたんでちょっと残念ですね、うん、それはね。うんまあでも結構ね、あのー、今年の夏こそは、出かけるぞと、いう方と多かったようですね,、うんそう
2: でうねうん。消費爆発、期待しますね。<笑><あー><笑>
0: この先、うん、ねえ、ええー、兆以上、こう余力があるんじゃないかというような話あま。まあ
2: そこまでないと思いますけど、ね、呼び水必要ですけどね、<笑>本当は、
0: うん。まあね、確かに背中を押さないとなかなかっていうのがねそそ、そのための財政出動。そこで、もう一つ用意していたニュースが2023年度の一般会計予算ということで、財政出動には後押しがどこまであるのかというところで、一応概算要求は110兆円規模とえいうことが出てきておりますが、うん、防衛、社会保障費、膨らむなんて言って、またあの予算が膨大だみたいな
2: ことを書く新聞が多いですが、これあの、まああの、ちょっとテクニカルだけど、事項要求っていうのがあってね、はい、あの要するに防衛省は事項要求が多くて、それでなんか防衛省の関係者に聞いたら、事、は、項、いうん、要求するの大変だったんですって私にすごく言うけど、うん、ほうほう要求自由だろっていつも言っちゃったんだけどね、<笑>要求自由だろ。要求は自由ですよ会計課長が財務省のやつ言ってるから、出向者が、そうね、要求中じゃないんだよって言ったんだけどね会計課長が財務省からのもう出向ポストになってる、なってる歴代そうだとあのありえない普通はあの会計課長っていうのは出生がし、出世がなんていうかな、あ省の,、はい、の政策を取りまとめて予算で裏たけるっていうセクションだから、えー、結構出世ポストなんですよね、えーえー、そどこ,のあどこのでも大体そうですよ。まあ、自
0: 分の役所の仕事全部がある意味、予算の部分から見られるわけですもんねそうそうらから
2: だから結構、あのどこでもあのなんていうかな、エリート的なポストなんですけどね、はい、でもそこが多省庁の出向者、おまけに財務省っておかしいでしょ。いやそれって要求する方方と抑え込む方が<笑>通体みたいなことになるわけでしねうこ,こういうのをマスコミがやればいいんですよ。デキレすスしてんだろうとかね。<笑>だって、それはそ、そのね、今言ってる人、私のしよく知ってる人だから、はい、個人的には言わないけど、まあ、あの役所が派遣されてるから、はい、そこで、あれでね、まあ、ヘマしちゃうって言ったりすると、結構役所に戻れるとか戻れないって、そういう議論になるんだもん。ああ、自分の元いた省庁の覚えめでたくないと。覚えめでたくないとよ、よくあるのは人工衛星ってパターンでね。人工衛星。くるくる回って回収されないって。やつ<笑>ああ、いったきりになっちゃうと。どっか外、外、外、外回されるっていうの
0: はあ、で、そうならないためには、うん、こうしょう。元いた省庁の覚えめたくて、それ、会計課長で元いた省庁の覚えめたくってことになると、当然ながら、予算絞って、これだけ絞り上げました、僕はっ
2: ていうのをアピールしたがる。うん、GDP1% はなぜ続くかっていうのは、私の,の仮説は、会計課長をずっと財務省が取ってるからでしょっていうやつ。はいえ
0: ーえー、普通だったら、省庁、うんまあ、あの現場が要求を上げて、うん、で会計課長も含めて、それ巻き込んで、財務省に対して、お,お願いしますってやるんだけど。そうです、それ
2: は普通だけどね
0: 。じゃああの防衛省に関しては現場で取りまとめたのを勝ち上げる段階で大変なのお願いしますよって<笑>いやいやだめだよこれじゃ財務省に上げらんないよ、ま、ずみ
2: たいなだ,かだから面白いのはだから事項要求とかね要求の段階からあの防衛省は違うんですよだから事項要求できないって言ってできないわけないだろうとなかよやってみろって要求10だぞって言ってたんだけど、はい、なかなかできなかったっていうのが今回できるようになりましたって言うけどねあんな当たり前ですって私は答えちゃったけどああでも防衛省からしたらそれこれも大変だったんだと,いうこと、ね。その上で会計課長はね、だからそれ直せないんですか。これおかしいだからこれマスコミやらなきゃいけないよなんか、ね、おかしいじゃないのとこれいくらなんでも。いやいや<笑>いやそれこそね、なんの,<笑>のための内閣,内閣人事業なんですかなん、ね、<笑>まあ課長に比べるとできないんだけど課長だでで、でもそれはちょっとあまりにひどいよねと、うん、もう私客観的に思ってるんだけどね、うん、だって査定するんでしょと、
0: はい、う思いっ
2: きり要求させて、査定、思いっきり査定すればいいんじゃないかって、私はそういう考えなんだけどねで。そこで落とし所を見つけるっていうのが、本来の姿の話ですよ、ねうん、要求させないと話になんないでしょと思いますね、うん、おはよ
0: うニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらですロシアによるウクライナ侵略から半年クリミア奪還を求める国際会議開催今年2月24日ロシアによるウクライナへの軍事侵略が始まってから今日で半年となりますこれを前に昨日ロシアによって8年前に一方的に併合されたウクライナ南部クリミアの奪還を目指してウクライナ政府が各国に連帯と支援を呼びかける国際会議が開かれましたウクライナのゼレンスキー大統領はクリミアの解放は世界的な法秩序の回復につながると述べロシアへの圧力を強めるよう訴えています、えー、このオンラインで行われましたクリミアプラットフォームという会議ですが日本の岸田総理もビデオメッセージを寄せていたということでありますさあ、この時間はですね、気ウ在住、ウクライナの国営通信社、ウクルインフォルム通信編集者、平野隆さんにつな、えー、ぎまして、現地の様子詳しく伺ってまいります。ウクライナとの時差は6時間ということで、現地は深夜1時を過ぎたところ、日付が変わった直後ということであります。す、え、で、ー、に電話つながっています。平野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。えー、まず、この8月24日に日付が変わった現地、今直後というところですがどういう雰囲気でこの日を迎えていらっしゃいますかいや、もう半年経ったんだっていうのにまず驚きなんですけれど、は
3: い、もう本当に文字通りあっという間だったんですけれど、うん、もうなんか、なんですかね、感情がぐらぐらジェットコースターに乗ってるような感情が揺れるような半年だったという気持ち、うん、本当にいろんなことがあったので。うんもう最初の2月24日の全土のミサイル攻撃から始まって、はい、キーウへの侵攻が行われてもうブチャやイルピンの被害もそうですし、ほかなんですけど、ねはい、マリウポリー。いいろろな出来事あそれから悪いことだけではなくて、はい、ウクライナが EU 加盟候補項目とキーをもらえたりとか、うん、キーウ周辺からロシア軍が撤退したりとかで喜びもありましたし、うんまあ、今またヘルソン州や原発それからクリミアの話などもありますしいろいろな出来事があって恐怖や怒り喜びや感動などいろいろな気持ちが生まれる中それを語りながら走り続けてここまで来た感じですね。うんう
0: んまあ、あの平野さん、ご自身もさまざま拠点を移して避難をしたりとか、うん、いうことがありました、さまざまな方に出会ったと思います、何か印象に残る言葉であるとかっていうのはありますか
3: うんそうですね、あのー、みんなやっぱり恐怖を持っていたし、怒りも感じていたんですけど、うん、時間が経つにつれて、その気持ちがみんな変わってるんですね。今当初はその恐,怖を恐怖ばかり感じていたけれど、その恐怖が徐々に大きな怒りに変わってきたっていう人もいますし、まだ前線であの軍に入って戦っている人もいて、そういう人たちの言葉も聞いていると、なかなかやるせない気持ちになりながらえいますね。うーん
0: ヨナさんご自身は、まあ、日本の報道の仕方であるとか、議論も、まあ、ウェブを通してご覧になりながら様々発信を続けてきました。まあ、あの、開戦当初、早く降伏すべきだというような議論が日本で起こった。で、これがまた8月になって、あの、まあ、戦争忌避というものがまた雰囲気として強まった中で再びそういう議論が出てきたところもありましたがウクライナ国内の人たちはこ,うこの先というのはどう思ってらっしゃいますか
3: まず前提として最近世論調査が出たんですけど、はい、あのウクライナの 98% の人がこの戦争に勝利できる。勝利をうん信じてるんですね。で、はい、勝利しなければいけないと思ってるんですね。うん、あのま1、あ、つにはあのウクライナ軍がウクライナ側の被害を出していないということで、あの自分たちがどれくらいあの戦争で勝てるのか？っていうことはあまり正しく判断ができないような状況にあるというのもあるんですが、はい、もう一つは？あの今回の,そのロシアの全面的侵攻は2014年、15年の時にロシアとの間で中途半端な停戦をしたことに原因があると思っている人がたくさんいる。うんはい、で今、例えば中途半端に停戦をしたとしても、えー、今回と同様にしばらくしたらロシアにとってロシア力を蓄えたロシアがまたちょうどいいタイミングで襲ってくるっていうのは目に見えてるんですね。うんでそのロシアは約束をほとんど守,守らない、息を吐くように嘘をつく国だっていうのも、あのもう皆さんご存知だと思うんですけれど、うん、それはウクライナの人が常々ねずねこうなんですか、理解していることなので、はい、なので、ウクライナの人々の間では、うん、クリミアもドンバスも取り返した形で、うん、ロシアに対して根本的な勝利をしなければいけないという見方が、えー、6割以上に上っている。うんそうですでそうですね、まあ、国際社会からの武器提供は私は続くと思いますし、そもそも米国のレンドリース法というの、はい、武器対応法が、えー、まだ割れてないですし、はい、ただ、その武器提供がウクライナの勝利に十分な速さで届くのか
1: 、はい、ウクライナの
3: 南部反攻がうまくいくのかとか。ウクライナの人が今、望んでいるような形で本当に勝つことができるのかっていうのは、ちょっと難しいですね、懸念しないといけないところだと思います、ね、もし、その勝利ができなかった場合に、今、みんなが勝てると思ってるけれど、勝てないというのが、気づき始めるときに、社会に起こるかもしれない、大きな失望や落胆がある、それが悪い影響に及ぼしていくかもしれないと思うと、心配はありますね
0: 。うーんまあ、その辺のこう危惧であるとかもあってまあ今回のこのクリミアプラットフォームという会議の中でもまあゼレンスキー大統領はまあ支援を訴えたわけですしこれ、日本からも岸田総理がメッセージ出しましたこの辺っていうのはあのウクライナの方々にはどういう形で受け止められてますか。
3: とても感動していたと思います。というのも、うん、去年も46の国や国際機関が代表者を送って成功したと言われたんですけど今年はさらにその60の国や機関が代表者を送っている、しかも G7 からはアメリカを除いて6か国が首脳がメッセージを出しているんですね、岸、う、田、ん、首相も含めて、はい。で、今ちょうどそのウクライナはクリミアも奪還するというメッセージを出しているところで、はい、改めて、えーえー、多くの国がクリミアはウクライナ領である。ええでえー、今の戦争の始まりは、2014年のロシアによるクリミア占領から始まっているということを指摘して、うんえーお、原則的に今のウクライナのクリミア奪還の立場というものに支持を示したような形ができた、これはウクライナにとって大きな出来事だったと思いますね
0: 、うんえー、スタジオには、あ数量制作学者、高橋洋一さんもいらっしゃいます
2: 。あどうもお疲れれ様でございます、えーあのー、これうあのキーウから、あのー連絡されてるんですか。はい、そうです。えー、っと、キーはどう、どうですか。あの、一時は大変だったんですけど、今落ち着いておられますか
3: 。今は、あの、空襲警報は時々なるんですけど、あの、日常生活はかなり回復してますね。えー、飲食店なんかも普通に機能してますし。地下鉄も走ってますし
2: 。まだ空襲警報があるっていう状況ですか。
3: の着弾はその1、2か月に1回くらいキーウェイはそれくらいの頻度なので、うんえー、それがこう直接人の死につながったりということは今のところはああままりりせん
2: どうもあのこれからもいろいろ気象の貴重なレポートをお願いいたします。えー
3: ありがとうございますあの平野さんその
0: 、まあ、ここのところは、九空襲警報が鳴っても実際の着弾はないということでありましたけど、やっぱりこの8月24日っていう日付に関しては、ここでロシアがまたいろんなことを節目でやってくるんじゃないかっていう危惧はありますか
3: ありますねあの、ウクライナ政権、の治安機関なども警告をして、24日は本当にロシアが狙ってミサイルを撃ってくる可能性があるので、えー、空襲警報が鳴ったらシェルターに逃げてください、うん、という呼びかけをしていま
0: す、うんうんまあ、この日付、あの侵略半年ということもありますけれども、もう一つ、ウクライナにとっては重要な意味があるわけですよね,
3: そうすね確率を記念した独立記念日なので、はい、ウクライナにとってウクライナの国家における最も重要な記念日で、例年ですと、はい、キーウの中心部で軍事パレードを行われるんですが、今はその戒厳令下ということで、領事は禁止されています。で、あのー、次が何か大きな演説はするとは思いま
0: すけどあそこで国民に向けてメッセージ、これ、どういったメッセージになりそうですか
3: 、まあ、戦争半年ということもありますし、はいそうですねウクライナの国というものがどういうもので、今後どうしていくか、うん、この戦争に勝たなければいけないというメッセージが中心になると思いますけれど、ね、いかに
0: ウクライナというものがここまでやってきたかというのを伝えるものだと思いまさ、うん、まざ、あ、ま指揮者の方々も長期戦がという話になってきましたけれども、やっぱり国民の結束というのが大事になりますか
3: 。国民は結束してるんですよ実際もう最大限結束していると思うんですけれど、実際、その火力、もう本当に武力対武力のところで、はい、実際にその大国であるロシアと真っ向からやって領土が奪還できるのか、本当にウクライナが団結することで勝つことができるのかっていうのは、まだまだこれから先じゃないとわからないことだと思いますね。なるほど
0: 。平野さん、本当に、あの、現地深夜にかかわらず、あの、ご対応いただきまして、ありがとうございました。またいろいろ教えてください。ありがとうございます。どうも、ありがとうございました,、はいしいいたしま。失礼いたします。え、以上、おはようニュースネットワークでした。続いて、教えてニュースキーワードです。東京都外国人企業家資金調達支援事業。東京都では、外国人が東京で起業しやすい環境の整備を図るため、外国人企業家に向けて金融機関による融資と融資前後の経営支援を組み合わせた取り組みを6月28日から開始していますこの事業に対して海外の起業家の利用が増えることで資金を持ち逃げし放題となる可能性に批判の声が集まりネットでは炎上しておりますまあ、本当お、借りたまんま逃げちゃうじゃないかというような声が出ているんですが、うんうん
2: 、これ、実際、制度としてはどうなんですかそうですね、だから、あの無担保、無保っと聞けばね、<笑>はい、あのそれは<笑>そう思うでしょうね、ええ、でもあの、えーっと、これ、東京都がってあのなん、なんかね、この手の話の時きに、はい、いろんな報道家なんかでね、ええ、えっとね、まず誰が貸してって主語書かないんですよねあ、要するに東京都がって言うでしょ、すぐ普通にふわっと。でそれを見るとイメージとした東京都が自分のお金貸してるっていうふうに、うん、う思うでしょ、はい。あのでもちょっと中の細則を見てみたらいえいえい、あの実際にお金の貸してだとどこになるかっていうと民間金融機関ですよ。これで、えっとまあキラボシー銀行っていうのと第一関業新総っていう二つがね、はい、あのお金を貸し出す。うん、うん。貸し出すんだけど東京都はじゃあどういう役割かっていうとはっきり言えば斡旋ですよ。斡旋、
0: うん、基本
2: は。金融機関との間の橋渡しをするす。橋渡しをするだけ、だから、あの斡旋って行為は実はリスクはほぼ持たないんですよね。で、あの、だから、そのまま読むと、はい、東,東京都が斡旋して、それで、まあ、民間金融機関が無担保無保証で貸すって、そういう制度ですね。はあ、そうか、無
0: 保証ってことは別に、都が。その自ら債務保証
2: するとかそういうわけでもないわけですよ。ないただその、うん、普通は、はい、あの何て言うかな発生したときに多少の責任があったりするから、えー、あのす、ね、要するにその一部をね、うん、あの負担するとかそういうのはなくはないんだけど、はい、正直言ってそこはよく分かんなかったですね私はね。だからこういうのっていうのはだからポイントはえっ、ー、と東京都の負担はどこにあるんですかってそこのだけになるわけですよ。それで民間金融機関がもしね持ち出されるんだったら、はい、民間金融機関がきちんと審査するでしょう、はい、と思うからこれで実際あの、うん、なんか東京東京都の斡旋の中でも、はい、あの融資審査の結果、あの希望に応えられないこともあると、きちんと書いてあるってことは、やっぱり審査はするんですよ。審査するってことは、まあそんな簡単にね、あの持ち出しっていうのは普通はないでしょもうそれで持ち出されたら、困るのは金融機関になっちゃうんでね。金融機関は逆に言うと、変なル,ルーズにやってたら、背、は、任、い、に,にもなっちゃうかもしれない。のでだから、そこはあの、一定の歯止めはあると思いますけどね。でも、でも間に立つ人は、じゃ役人なのっていうと、そこはそうじゃなくてね、はい、まあこの、そう。なんか統括支援機関っていうのがあるんだけど、はい、これがまあ間に立っていろんなことやってくれるんだけど、東京インキュベーション株式会社っていうのがあって、うん、これが私はよく分かんなかったですね、はっきりね。えっ、ー、とだからこういうののどういう構成になってるかって、あのはい、で新しくできたばっかりだから、ええ、あの人的構成もあのネットの上でも全然よく分かんなかったですねお、ええまあ、このね、全
0: 体の枠組みのこう図解のもので見ると、東京都からこの統括支援機関、うん、東京インキュベーションに対しての矢印というのは、補助金と
2: この補助金はね、あの議会のやつ見ると、条件ちょっとありましたけどね。この手の事業にしては、条件はちょっと大きいかなって、正直言って思ったくらいですけどね
0: 。ああ、なるほど。えー、
2: まあ、この統括
0: 支援機関の部分というのは、まあ、取扱金融機関との間で、連携して外国人企業家を支援というふうに書いてあって。まあ、まあ、この辺は、けい、あせん、あせんですよ。あせんとか。要するに、い
2: ろんなあの手続きをね、あの、やるってわけですね。なるほど。う
0: ん、続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを。スキフルヤ日課議連会長台湾訪問蔡総統と会談超党派の議員連盟日課議員懇談会の自民党フルヤ刑事衆院議員、えー、会長が、うん、台湾を訪れ昨日蔡英文総統と会談しました会談では中国による台湾近海の軍事演習が台湾や地域の脅威だとの認識で一致し日台の協力を進める深める必要性を確認しました。えー、ということで、まあ、あのペロシ会議長の、ねうん、包帯から、うん、あその周りでの中国の軍事演習と、うんうんうんまあ、日本の排他的経済水域にもミサイルを打ち込んでくるという、ねうん、ことがありましたので、まあ、当然ちゃ当然
2: ですが。そうね、あの、今あの、中国の国内を言うとね、はい、北大河があって、それであと、はいあの大大、共産党大会っていうのが控えてますよね。10
0: 月の終わりなのか、11月なのかと、秋口だというで、ねうん。ひょっとしたら
2: 、あのね、10月の初めかもしれないし、まだ、あの、中国ってね、スケジュール全部わかんないんでね、はい、北大河もね、やってるかやってないかよくわかんないしね。公式には何の発表もないですからね。何発表もないかよくわかんないですよね、うん。でも、そういう時期だから、あれですよね、あの、みんないろんな各国の議員が行くっていうのには中国は神経質になってるんだけど、はいまあ、逆に言うとあれでしょうねあの中国はしてみるとねいあのい,い口実になってねあだかからこれれでであれじゃないですか習近平さんは参戦が OK っていう形になってるんじゃないですか、ね、だってこういう,ような状況になると、はい、そのある程度対決のは仕方がないでしょそうするとまあ習近平さん以外なかなか出なくなるからっていうので。うん、だからああのまあこの私なんかだから、共産党大会が終わった後どうなるのかなっていう感じがしますけどね、ちょっと本,当に本当に出てこないと、あの出てこっていうかねあの、台湾統一っていう話にしないと、はい、習近平さんも大変になるでしょうから、ね、国内的に突き上げる。でしょうね、そらくね、だからそうすると、ますますいよいよ大変になってきて、だから今のこの時期に話してるのはよろしいんじゃないかなという、いろんな国がね、連携して話して、台湾のを。はいあの、なんかサポートするのがよろしいんじゃないかなと思いますけどね。うん
0: 、アメリカなんかはね、あの、それこそインディアナ州の州知事が、あ、う、あ、ん、包帯したりなんていう、まあ、ね、いろんな、こう、レベルで、考慮してま
2: す,すね。あの、中国、やっぱり、あの、コロナのあれで、印象悪くなったんでね、だいぶね、アメリカにとってね。はい、ただ、アメリカが最後はどこまで、コミットするっていうのは、まあ、不透明なところちょっとありますけどね、やっぱりね、うん、あの太平洋の西ですからね、はい、だからこれと、当然、日本がまずっていう形になるかもしれないですよあ台
0: 湾の世論調査などを見ると、うん、そのアメリカに対してのコミットの会議的なところと、うん、そして日本に対する期待っていうのはそう高いの
2: 、それはアメリカはやっぱり、あの太平洋を挟んで、距離が遠いからですよ。うんうんそれはだから本当に来るのかっていうのはあのうウクライナみたいに全然関係ないわけじゃないけれど、はい、でも、まあ、ウクライナとアメリカとの,あのことと台湾とアメリカっていうのは似ても、ね、ににあの全くに、うん、違うっていうわけでも、ねね、結構似てるは似てますよね。そうすするるとあの今あのアメリカがウクライナに対して、うんうんあれですね、武器支援をけれど、はいあのそれ以上のサポーターしなくて、それ武器支援も均衡になるようなあの支援しかしないですよね。だからそれは台湾もそういうのを恐れてるかもしれませんよね。ああ、ね、そう
0: すると、まあ、長期戦になっていたずらに台湾側の犠牲も増えてしまうんじゃないか
2: とうそう。そうすると台湾の中で、あれですよね、あの親中の人も多いからう
0: ん、うん、中から突き崩される可能性があ
2: いうの、うん、そう性ありますよね。あね
0: まあ、あの肯定的に捉えればウクライナとは違って、台湾との間には台湾関係法という
2: 法律がある
0: と。その辺で、まあ、曖昧戦略と言いながら、バイデン大統領はえー、軍事的な、まあ、あ関わりに関してはイエスというか
2: そうですね、だからちょっと違うといえば違うんだけど、うん、でもあのあの、ウクライナも武器供与法ってあるでしょ、対応法ってあるから、はいまあ、似てるといえば似てるんだよね、うん、同盟関係はないっていう意味だよね。はいえーうん、だから、台湾の方から見れば、あの本当にあの同盟関係ないから、あの不安なところあるんじゃないですか
0: 。あで他方こうそこに日本という,うアクターが絡んでくる、うん、あのかつてその安倍元総理が台湾有事にポインジタルと、うんうん、日本
2: 有事となった場合にはアメリカの関わり方は当然変わってくるわけです。変わってくるんですけれど、うん、あのと,とりあえず日本で頑張れでしょう。うあ,ああ。先に日本人の代わりにアメリカ人の血を流すことはしないと思いますようん、えー、日本が前に出るであれば
0: 、われわれも前に出る
2: ということでいうことじゃないですかね、だから今回の、ね、防衛費かなんかで、はい、えっ、ー、と先発ぐらいの、ね、スタンドオフの話、ミサイルとか、ね、長射程のミサイル、そう、ね、いうものがやっぱりあった方はあの抑止力にはなりますね、向こうは2000発以上持ってるんですからね、それもおまけに、核弾頭付きのやつをね。で、向こうは弾道ミサイルで,あると弾頭みたいですかね。照射点とは全然違います弾道ミサイルがあっという間に来ますからね。そうですよね。照射点の、こちらのやつだと撃ち落とす確率も結構あり、撃ち落とされる確率が結構ありますからねあ、えー。こちらは巡航ミサイル。ちょっとゆっくりですか、普通の飛行機と一緒ですよ、ほとんど
0: 。弾道ミサイルのように、大気圏外まで行って落ちてくると。全然違いま
2: すけどね。だから、うん、でもな、ないよりはいいんじゃないですかね。あ,あの、先発でもあってね。いざという時には習近平狙うぞっていう形であったものが、向こうは抑止力が働くんじゃないですかね。まあ、これ、いよいよあれですよね、本当に待ったなしになってきちゃってね。はい、台湾も、あの、だから、ね、中国の方がですね、台湾統一の野望をね。消さないか、らねずっと昔から同じなんですよね。あの、いつの革新的利益っていうんでね、はい、ね、ウイグルがあって、えー、っとあっ。チベッがトがあってあと南シナ海があって香港があって台湾と尖閣ですからねこれあのその5個のうち3つは全部やったんですから、はい、もっと残りは2つやるでしょうねそれで尖閣と台湾はロジックとしては中国から見れば台湾の一部が尖閣だっていうことですからねうんから全く同じで同時に行きますよね。う
0: 他方その足元の中国の経済状況なんですけど、うんうん、利下げが発表されたばっかりですね,ですね
2: 、まあ、中国の、ね、統計っいうのは全部認識なんでね、ね本当に大変なんで、水、はい、量政策学者としては非常につらいんですよ、ここは。だって全部統計が信じられなくて、信じられないのは唯一輸入統計だけなんですよ。輸入統計は、ね、輸出統計の世界があるからね、はい、大体照らし合わせと、それほどじゃないって分かってるんですけどね、でもその輸入量を見てたら、今あの先月はちょっとプラスだったんだけど、その前はちょっとマイナスですよね。はいあせ先,月先々月はちょっとプラスかな、でもずっとマイナスで、紙ンキー見るとマイナスなんですよね、輸入統計がマイナスっていうのはね、はい、あの外国産に対するえと消費が少ないっていう意味で、ええ、国内産の消費は消費になるんですよ、うん、で外国も消費っていうのは輸入に反映するんですよね、そうすると、あのそこから考えると、国内所得があんまり高くないって予測できるんですよ、はい、そうすると GDP は伸びてませんよ、うんええ、ああ、内需が相当冷え込んでいる冷え込んでるから輸入が落ちるんですよ。だかかららそこからそから大体逆、はいたくさんある程度できるんですけどねそうすると成長してませんね
0: ええ、うんえー、まあ日華議連会長のお包帯というところからまあ中国の情勢も含めてお話いただきました
1: 、うん、あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました